0: ¿Quién es Kamala Harris? También conocida como La Mala Harris. Os lo desentrañamos en No Tenemos Prisa. Bienvenidas y bienvenidos. Pónganse cómodos, que empezamos. Llegan las elecciones en Estados Unidos presidenciales y todos aquí estamos un poco perdidos y no sabemos muy bien quiénes son los principales actores y no sabemos muy bien cuáles son digamos, las, las claves y, y cuáles son eh, los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de los candidatos y de cada una de las piezas digamos, que, que juegan al final en esta, en esta partida que son las elecciones presidenciales. Hoy os vamos a hablar de una figura muy, muy, muy polémica y muy, muy, muy controvertida, que es la nueva candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, que junto a Joe Biden peleará por la, por, porque devolver la Casa Blanca al Partido Demócrata. Eh, Kamala Harris es la primera candidata a una nominación del dúo presidencial, presidente-vicepresidente, que es negra eh, y también con, con ascendencia asiática. Eh, es conocida por sus duros interrogatorios cuando era fiscal y pese a que defendió en su época de fiscal los derechos humanos, tiene también muchos momentos controversiales. Este pragmatismo, que a priori es algo bueno en política, eh, si no está acompañado de una base ideológica como es el caso de Kamala Harris eh, puede ser peligroso y en algunas ocasiones puede ser complicado para construir un relato político que te dote de credibilidad y que te aporte, digamos, rigor como candidato es el caso y es lo que le ocurre a Kamala Harris envuelta en algunas polémicas que ahora comentaremos Kamala Harris eh, fue fiscal por California eh, y después fue 10 años senadora por el Partido Demócrata, también por su estado de California. Un estado donde recordemos, a pesar de que sea muy conocido por la gobernación de, de Schwarzenegger en su, en su momento, de Arnold Schwarzenegger, es un estado con una tendencia que tira más hacia los demócratas que hacia los republicanos. Es muy interesante el caso de Schwarzenegger, no lo vamos a comentar, pero para que os hagáis una idea del, del estado del cual proviene. Hay muchas claves que vamos a comentar, pero primero a mí me gustaría eh, hacer un pequeño paréntesis y comentar una cuestión que es importante. Vivimos ahora mismo, a mi juicio, un momento populista en el cual movimientos como el Black Lives Matter o el de Defund the Police, que lucha por la desarticulación de la policía o al menos por una reducción importante del poder y del papel que ésta juega en la sociedad eh, estadounidense, los dos están muy relacionados. Eh, como comenta, por ejemplo Michael Moore en cualquiera de sus documentales En Bowling for a Columbine Sobre las armas, etcétera, etcétera eh, la, de, la de Estados Unidos Es una justicia que no funciona De igual manera para todos los ciudadanos Y donde el color de piel Puede hacer que te caigan más o menos años O que el juez sea más o menos Condescendiente contigo Por lo tanto, es clave Que haya una figura Eh... Negra de ascendencia asiática, como por ejemplo la de Kamala Harris, para llegar a la Casa Blanca. ¿Qué pasa? Que está bastante vacía de contenido social. Sería impensable que hiciera algo en el marco del DeFound de Police, pese a que sí quiere hacer una reforma de la justicia. Eh, y esto pues puede hasta cierto punto tejer ciertas complicidades con el Black Lives Matter, la hemos visto desde el principio apoyando esta bueno, desde el principio, desde el principio es una nominación <ríe> eh, apoyar un poco todas las reivindicaciones que, que se estaban haciendo eh, ha llegado a ser algo tan determinante en la sociedad del, eh, estadounidense que incluso los jugadores de la NBA eh, lo están reivindicando abiertamente los equipos de baloncesto, se ha convertido en una proclama asumida prácticamente por, por la totalidad de, de la sociedad Obviamente no por la totalidad porque está gobernando Trump, pero me entendéis lo que quiero decir. Se ha convertido en algo bastante, bastante hegemónico y bastante importante. Y, y veremos si es capaz de jugar un poco eh, con esto y si es capaz de aprovechar su condición, al igual que hizo Obama, eh, para reivindicar los derechos de... Eh, negros y de, y de otros eh, colectivos de, de los Estados Unidos y eh, que esto le pueda ayudar a ganar las elecciones. Y ahora pasamos a desentrañar algunas de las claves que van a hacer eh, que su papel sea más o menos importante y que tenga votos o no tenga votos al final, que es lo, lo que va a determinar en mayor o menor medida que pueda llegar a ser vicepresidenta del gobierno y que pueda defeat, que pueda tumbar al final a, a Donald Trump. La primera de las cuestiones que es clave es el papel de los votantes progresistas. Los votantes progresistas del ala de Lara, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio y el resto de congresistas y senadoras no no, no sienten, obviamente, mucha simpatía hacia una mujer que, eh, si bien en algunas ocasiones ha mostrado, hasta cierto punto, amagos de progresismo, visos de progresismo, se ha, eh, ha rectificado, ha acabado, rectificado o ha acabado rectificando o ha acabado contradiciendo sus propias, sus propias palabras. El hecho de que pueda llegar o no a estos votantes progresistas será una de las cuestiones determinantes porque eh, pese a que Bernie Sanders no consiguiera al final eh, llegar a la candidatura demócrata a la presidencia, fue muy importante y muy crucial el papel que jugó. En muchos casos se decía que eh, Bernie Sanders iba a ser el candidato por parte del Partido Demócrata y hubo momentos en los que incluso parecía que iba a serlo. Así que muy importante este perfil de votante del, del Partido Demócrata y qué se va a hacer con, con ello. También hay que remarcar que dentro del Partido Demócrata hay una corriente que apunta a la creación de un tercer partido Diferenciado del partido demócrata y netamente de izquierdas. Desde este programa dudamos que ese partido pueda hacer frente en un país como Estados Unidos donde es tan determinante la cantidad de ingresos que se necesitan para una campaña y la cantidad de apoyos de empresas eh, y también apoyos mediáticos que pudiera hacer algo ese tercer partido frente al Partido Demócrata y frente al establishment del Partido Demócrata. Pero bueno, es un debate que se está dando en, en los Estados Unidos. Otra de las cuestiones fundamentales es la relación con Joe Biden. Kamala Harris en su campaña fue muy dura y muy incisiva con el candidato eh, demócrata y ahora resulta raro verlos tan unidos. Fue tan dura hasta el punto de que criticó el posicionamiento en contra de Joe Biden de unos autobuses que llevaban a las personas de los barrios marginales, fundamentalmente personas negras, a los colegios que estaban en otros barrios un poco más acomodados. Kamala Harris, entre, prácticamente entre llantos, afirmaba frente a Joe Biden que ella era una de esas niñas y que le resultaba incomprensible que él quisiese retirar los fondos para esos autobuses. Un debate que, según afirma The New York Times, algunos de los asesores de Biden todavía tienen presente y todavía le achacan a Kamala Harris. Por lo que, pese a que se hayan esforzado por emitir comunicados y por vender unidad, puede ser que en el futuro estas fracturas acaben desgarrándose y acaben produciendo también eh, una rotura. Es un factor del cual tenemos que estar tenemos que tener muy presente. Otra de las cuestiones que se le achacan y que puede ser muy negativo es la ambigüedad que ha mostrado. Medicare sí, ahora Medicare no, ahora que voy a entrar en campaña. Eh, pena de muerte no, pero en algunos casos cuando era fiscal eh, ha, recurrido, eh, ha recurrido resoluciones y sentencias en las cuales... Eh, se eliminaba una pena de muerte y las ha recurrido, decía que diciendo y alegando que era su obligación como fiscal, una campaña y una vida y una biografía muy polémica, la de Kamala Harris. Pero, por otro lado, también tiene sus virtudes. Pragmatismo, que en los Estados Unidos es una virtud, en general, en política es una virtud, pero en los Estados Unidos más si cabe. Su capacidad de adaptación y su capacidad también de visibilización de algunas de las fundamentales y principales demandas. Esto puede jugar a su favor si sabe jugar bien sus cartas, sobre todo con el movimiento Black Lives Matter, que recordemos que hasta hace unos años, eh, y hasta que Bernie Sanders actuó, incluso... Eh, a, Incluso se manifestaba en contra de los mítines de Bernie Sanders, eh, Reventaron. Me, recuerdo en la campaña anterior un mítin de Bernie Sanders, hace, hace ahora mismo casi cuatro años ya, y recuerdo a Bernie Sanders al día siguiente aparecer y dar y ceder el micrófono y ceder el protagonismo y ceder el espacio de su mítin a Black Lives Matter, esto simbolizó un cambio en la relación que tenía eh, el Partido Demócrata con el movimiento Black Lives Matter y se convierte en algo fundamental. Otro de sus atributos fundamentales que lleva eh, visibilizando desde su etapa de fiscal es que es una gran oradora y una gran contertulia que se adapta a casi cualquier espacio, un todoterreno y un animal político de los debates. Eh, frente a un Biden que tiene 78 años que no se cree que pueda volver a ser reelegido en caso hipotético de que sea elegido tendrá ya 82 años en el, en el, momento, en el momento de las siguientes elecciones se puede perfilar como su sucesora y sobre todo ahora mismo es fundamental eh, porque Biden, todo el mundo sabe y es conocido por todos, que tiene sus achaques que tiene sus momentos eh... Recuerdo, pese a ello, un vídeo de demócrata que recomienda a todo el mundo que, que, que vea, eh, cuando Biden estaba todavía pugnando contra, contra contra Bernie Sanders, hizo un vídeo hablando de Donald Trump y decía, yo eh, voy a Biden. Puedo correr y beber agua y en cambio Donald Trump no puede correr ni beber agua achacándole su, estado, su mal estado de salud, pese a que Biden, recordemos, tiene 78 años. Es que es una cosa de la que no nos tenemos que olvidar. Biden necesita una persona que esté a su lado más joven y una persona eh, con más eh, recorrido y, y, y obviamente con, con más capacidad y también con esa buena, con esos buenos dotes de, de oradora, como tiene Kamala Harris, podría jugar a su favor. Y por otro lado, obviamente, no nos podemos olvidar de la representación de las minorías. Era obvio, era algo que clamaba al cielo, que el Partido Demócrata pondría a una mujer, y a una mujer negra, concretamente, de, de vicepresidenta, lo ha hecho. Ha sido una decisión en ese sentido inteligente, y ahora, lo que queda por ver es si será capaz de aprovechar esto y de convertirlo en una virtud. Seguiremos aquí, no tenemos prisa, desentrañando algunas de las claves de las elecciones, tanto por parte del Partido Demócrata como por parte del Partido Republicano, y seguiremos desentrañando estas presidenciales a los Estados Unidos, con José Hortelano desde Canadá, Joe Ignatius y con servidor Jordi Serrion y Carbonell desde Valencia. Muchísimas gracias y estamos en contacto y volvemos muy pronto con un nuevo programa.